0: שלום וברכה, אנחנו מתחילים היום סדרה של שיעורים שעוסקת באומנות, בתרבות. זה מבוסס בעצם על, על מאמר של הרב צבי על תרבות ישראל וגם על דברי הרב קוק שמת... שהרעיון שם לנסות להבין מהי המהות של התרבות. שם הכולל של הסדרה הזאת זה קורבנות התרבות, ואתם תבינו אחר כך למה ומה המשמעות, אבל בהתחלה אנחנו נעסוק במהות של האומנות, ואיך היהדות מתייחסת לאומנות. נתחיל מזה שיחס של תורה לתרבות, ספרות, אומנות, זה יחס מאוד מאוד רציני. בשבילנו זה דבר, דבר חשוב ביותר, עד כדי כך חשוב שאנחנו קוראים לקדוש ברוך הוא, חז"ל קוראים לקדוש ברוך הוא אומן. אצלכם זה במקור מספר אחת, על פסוק במשלי, אומר ויהיה אצלו עמון, על הביטוי הזה ויהיה אצלו עמון ויהיה שעשועים יום יום משחקת לפניו בכל עת, על זה אומר מדרש בראשית רבה, מה זה עמון? אז הוא אומר יש כמה אפשרויות להבין מושג הזה, מונח הזה עמון. אחת האפשרויות זה שעמון זה מחנך, פדגוג. זאת אומרת, אפשרות נוספת, מה זה המון? זה משהו שהוא מוסתר, מכוסה, מוצנע. דבר אחר, מה זה המון? זה אומן. התורה אומרת, אני הייתי כלי אומנותו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מביט בתורה ובורא את העולם. זאת אומרת, ש... מי הוא זה שכלי אומנותו של קדוש ברוך הוא? זה התורה, והוא עצמו אומן. ויש הרבה מדרשים שחוזרים על הרעיון הזה. שהוא, שקוראים להשם שהוא צייר ובכל מיני שמות כאלה צייר ואומן ועושה כך וכך כמו שצריכים במדרש רע תנחומה אומר ככה כי אין בלתך אין צור כאלוקנו על המשפט הזה על הפסוק הזה אין צור כאלוקנו אומר, אומר המדרש אין צייר כאלוקנו ואז מדרש הולך ומסביר שהקדוש ברוך הוא צייר עליון, צייר גדול, שהצייר רגיל הוא רק מצייר תמונה על הקיר וזהו, ולא, ו- 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 ולא יותר מזה, אבל הקדוש ברוך הוא יכול לצייר תמונה ולהחיות אותה, וזה האדם. ועוד ועוד, יש עוד מדרשים אחרים שאומרים שיש כך וככה גוונים בנוצות של טווס, והשם עושה את הגוונים הללו דיוק כל כך גדול וכולי וכולי. יש אין ספור ביטויים ואמירות כאלה על ריבונו של בתור אומן. ואנחנו כמובן צריכים לנסות להבין מה העומק של הדבר הזה. מה, מה הם מתכוונים כשהם מדברים על השם בתור אומן. זאת אומרת, בכל אופן אנחנו מבינים שזה משהו מאוד מאוד רציני. ו- וכמובן שהכוח, האומנות הזה, משתקף גם בנו וגם אנחנו אומנים ב- כי אנחנו מתדמים לריבונו של עולם. רוצים אה, לנסות להבין מה כה גדול בכוח הזה, מה כל כך מיוחד של, של-, של אומנות, של... של- ל- לריבונו של עולם אנחנו קוראים בשם הזה. מה, מה, מה המהות של האומנות? טוב, נתחיל מזה ש... שיחס של היהדות לאומנות כל כך רציני, זה בגלל שאנחנו תמיד אמרנו שמאחורי האומנות, מאחרי, מאחורי המציאות, מסתתר משהו. יש... יש עומק, יש גודל, יש עוצמה, יש סוד, יש משהו כזה שעומד מאחורי ההוויה, מאחורי העולם. כל מה שאתה רואה, מאחוריו יש עומק שלו. תפקיד של אומן זה לחשוף העומק הזה שמסתתר בכל דבר, בעץ, בבן אדם, בשקיעה, בכל תופעה, בכל דבר, בטבע שאתה רואה, מאחוריו יש משהו. ואתה... צריך, אתה בתור אומן, צריך לחשוף את המשהו הזה. וזה היה בדיוק הפוך ממה שאומות העולם היו אומרים. כל התרבות עולמית, כל האומנות, תמיד התחילו ודיברו ושאפו תמיד לחקות את הטבע. לא לחשוף עומק של הטבע, אלא לחקות אותו. לראות שאתה אדם מסוגל גם כמו אלוהים לעשות פסל ותמונה. אמנם תמונה לא, לא זזה, לא מדברת, לא זה, אבל אני גם יכול להיות כמו אלוהים. אתה יצרת, בראת עץ, אני יכול לחכות, אני יכול לצייר עץ שיהיה מדויק אתה יוצר דברים בחיי אדם וכל מיני קונפליקטים ביניהם, גם אני יכול לעשות מחזה, לעשות הצגה, ששם יהיה מאוד מאוד דומה למה שקורה, מה שאתה עושה ריבונו של עולם. אני יכול לחקות את המציאות. וחיקוי היה כמה שאדם מחכה יותר מדויק ככה מדרגת האומנות שלו יותר הולכת ועולה. ואם יש לך טכניקה כזאת שאתה יכול לצייר שזה יהיה בדיוק בול כמו שאדם חי, זאת מדרגה הכי גבוהה. זאת האומנות, ככה הם חשבו. ולכן הם השקיעו הרבה מאמצים כדי לחקות את הטבע. למשל, אריסטו כותב באתיקו של ניקומקוס, יש לו ספר כזה שבו הוא מתאר מה זה ה... הפואטיקה, יש לו, יש לו, בכמה מקומות, הוא חוזר על הדבר הזה. מה פירוש הדבר, <ש> שה... <ש> מה זה אומנות? אריסטו אומר את זה, זה חיקוי הטבע. זה בעצם הדרגה הכי הכי עליונה, לחכות. ולכן... תשימו לב שבכל השפות בעולם מושג אומנות, כי אם אתה מתרגם אותו, זה יוצא משהו שהוא מלאכותי. זה בעצם מהות של, של אומנות בעיניים של העולם החיצוני, של העולם הגוי. אומנות זה משהו מלאכותי. זאת אומרת, אם נגיד בלטינית, ששם זה ארט, זה האומנות, אז בארט זה בא... גם באנגלית, גם בצרפתית, ובאיטלקית, וב... ברומנית, ה... ב... ב... בהרבה בכל... שפות, זה אותו שורש של הארט, זה משהו שהוא מלאכותי, ארטיפישל אנחנו אומרים, כן, באנגלית, ארטיפישל, זה משהו שהוא לא, לא אמיתי, לא באמת, זה רק דומה למציאות. Yeah. אותו דבר, רק שנייה, כן, אותו דבר גם בגרמנית, מילה קונץ, קונץ זה משהו שהוא חיצוני. זה קונץ קאמרה, זה דברים שהם לא, לא, לא באמת, זה דברים מלאכותיים. אותו דבר גם ברוסית. זה, אני עכשיו מדבר, אני עובר מהמשפחות של השפות, כן? משפחה לטינית, עכשיו אני דיברתי על משפחה אה, גרמנית, וככה גם משפחות סלאביות או ק, קיריליות, כן? אז, אז משפחה, שם זה איסקוסטווה. איסקוסטווה זה משהו שהוא מלאכותי, איסקוסטויני, <אז> זה לא באמת, זה לא ממשי. וככה גם בהרבה שפות, אני עברתי שם, יש שטוקה בפולנית, ויש, בכל שפה, זה המהות של אומנות. זה משהו שהוא לא באמת. וביהדות, בעברית, זה שפה יחידה בעולם, כמה שאני הספקתי לבדוק, אבל זו שפה יחידה שהיא באה להגיד, אמנות, פרשו של דבר זה פנימיות, זה קשור לאמונה, זה מהות הפנימית. אמן, אמן, שורש, אמן, זה, זה האמונה. אמן. מה זאת אומרת שביהדות אנחנו קוראים לאמנות בשם אמונה? אמונה... זה משהו שהוא טמון בך ואני רוצה לחשוף את זה החוצה. זה לא כמו דוב שלימדו אותו לנסוע על אופניים ו... ועכשיו הנה הוא מתקדם ואיזה יופי הוא עכשיו יודע משהו לעשות מה, שאתה, מה שקודם הוא לא ידע. לא, זה משהו חיצוני לדוב זה שהוא נוסע באופניים. אבל זה שאני רוצה שאתה תהיה אדם מוסרי זה כן פנימי, זה מהות שלך ואני מאמין בצד, ה, בצד הפנימי, מהותי שלך ואני רוצה לחשוף אותו זה שאני רוצה שאת, שאת, שאתה תהיה אדם טוב וישר ואתה תהיה צדיק זה דבר שהוא לא דוב באופניים, זה, זה אתה באמת, זה טמון בך וזה כל הרעיון של חינוך בישראל אנחנו לא מלמדים אותך משהו חיצוני, אלא אנחנו חושפים בך מה שאתה. ואיך נקרא מחנך בעברית? ב... אומן, אומן. כתוב על, כמו שאתם ראיתם פה, נכון? במדרש, במקור 1 א', הוא אומר ככה, אמ... אה, אה... אומר המון, מה זה המון? פדגוג. מה זה פדגוגיה? חינוך. זה, זה מה שאתה. בחינוך אני חושף את הפנימיות שלך. לכן כתוב על מרדכי שהוא היה אומן הדסה. מה זה אומן? הוא מחנך, הוא לוקח משהו שטמון בה וחושף, ומגלה, מוציא את זה החוצה. כמו מאמן קבוצת כדורגל. מאמן זה אותו שורש. אימון, אומן, אומן. הוא... חושף מה שנמצא בפוטנציאל של הקבוצה הזאת לשחק בכדורגל, כדורסל. ואותו דבר גם אומן. אומן זה משהו שהוא רואה מהות ורוצה לחשוף את זה החוצה. זה הכוח של... ה... של... כך אנחנו מתייחסים למה זה אומנות. לא יופי, לא דברים חיצוניים. כמו שכן הלכו בדרך הזאת כל האומנות העתיקה הקדומה, תמיד לעשות ככה שזה יהיה כמה שיותר דומה לבן אדם. והיהדות אמרה, לא, זו דרך לא נכונה. אל תעשה פסל תמונה. לא רק במובן ה... ה... של לעשות פסל תמונה של הקדוש ברוך הוא, אל תנסה לחקות את, המ... את המהות. אלא תחשוף אותה, תגלה אותה. אני רוצה שנייה שאתם תראו על הרעיון הזה מה שאומר על זה הרב קוק, ואני מבין שיש גם שאלות, אנחנו ננסה... אומר הרב... רק שנייה במקור שש. השכל האלוקי הוא שכל יוצר, שיש לו פועל בכל מלואו. רק, אני לא בטוח שזה ה... היה... סליחה סליחה, מקור חמש. אומר הרב בן היה, כמו שיש בכוחות הנפש הקבועים חילוב בין בני אדם, ישנם אנשים שמתייחסים חיזיות, eh, חיזיוניותיהם, שמתייחסים חיזיוניותיהם על פי היחס הפנימי שבהם, והם על פי רוב החוקרים ובעלי המוסר והמידות הטובות. מריה דחושבנה, כך הם נקראים בחז"ל. ויש מתייחסים ביותר לערכם החיצוני של מראות עיניהם. כי רוב המציירים ורודפי היופי החיצוני. זאת אומרת, הרב אומר שיש אנשים שמסתכלים למהות הדבר, ויש אנשים שמסתכלים צד החיצוני, היופי החיצוני של האדם. וזה, מי זה בדרך כלל? ציירים ורודפי היופי החיצוני. בעמים בכלל מובדל עם ישראל, עם השם, ישראל, לחדור בכל עניין ומחזה אל פנימיותו. זה מה שמאפיין את עם ישראל, לחדור לפנימיות הדבר, בכל עניין ומחזה. לעומתן, יוון ובכלל בני יפת הרודפים אחר התואר החיצוני והיופי המבריק יחסם גדול, גדול ונמצא מצד חיוניותם, חיוניותם כערך כל כוחות הנפש כן התחלפו גם כן תכונות כוח המדמה זאת אומרת הם כמו בכל הכוחות, גם בכוח המדמה, הם, הם שמים דגש בני יפת ויוון ובכלל, כל התרבות שהרב מדבר עליה. הכל מבוסס על צד החיצוני והיופי המבריק. ויש אשר תהיה לו יחס אל החיצוניות בציוריו, עייף הסכיחה כחטא. אה, זה פסוק? יש פסוק כזה? אתם מכירים את זה במשהו? אין לו... מה מה? נטר אותו. נטר אותו. כנראה זה פסוק משהו על פי מראהו החיצוני. ויש אשר יטר ביותר בתכונתו להגביל הכמוס בעמקי נפשו Uh, מעתיד אל הצד הפנימי של, ה, של, ה, uh, של המחזות. הוא מסוגל להראות הטעם, התכונה הפנימית. זאת אומרת שיש לנו יכולת, יש אנשים, אנחנו כבר, אני כבר עובר לצדם. אתה יודע מה, אולי אני, בעצם זה צריך להיות מעט סיום. נעשה עוד, הפסקה ואחרי הפסקה נראה. בסדר גמור. תודה רבה. כן, זאת אומרת, אז מה הרב פה, למה הרב מכוון, מה אומר שלמה אנחנו שואפים, מה יהדות שואפת? שאדם יוכל לתאר ביותר בתכונתו להגביל את הכסיס במכה הנפשו מעתיד אל הצד הפנימי של המחזות. זאת אומרת שאנחנו רוצים לחשוף, לגלות את הדבר שהוא טמון, וזה המילה אמן, אמן, בעברית. ואני רוצה להגיד לכם שכמה שזמן יותר ויותר עובר, אמנות הולכת ומתקרבת לתפיסת העולם של, של עם ישראל. כמו בכל תחום, כמו במדע, כמו ב, תמיד בכל הדורות, בכל הזמנים, תמיד ידעו שהעולם הוא נברא. שהעולם היה קיים תמיד ככה, אריסטו כותב את זה בספריו ב- ב- וגם, וזו הייתה קונצפטיה, זה, זה דבר שהיה מקובל ככה בעולם, שהעולם היה תמיד קיים, הוא אף פעם לא נברא, תמיד היה כדור הארץ, תמיד היה שמש, ירח, תמיד היו פה אנשים, תמיד צמחים ו- וככה דברים הולכים ומתפתחים ב- כאילו ככה חיים א- לנצח, זה לא לא התחיל אף פעם ולא נגמר אף פעם. ככה חשבו כל הזמן, זו הייתה פגישה בסיסית של תרבות הכללית עד לפני סך הכל מאה שנה. רק לפני מאה שנה הם אמרו משהו שהוא פתאום היה דומה למה שאומרת היהדות. אנחנו אמרנו כל השנים בראשית ברא אלוקים את השמיים את הארץ. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, יש מאין. קודם לא היה, ובתוך הריק המוחלט הופיע עולם. <אח> והם התייחסו, טוב, יהודים אומרים, זה היה... דבר לא רציני. אנחנו יודעים, מדע אומר, עולם תמיד היה. <אח> ופתאום לפני מאה שנה, הם מגיעים למסקנה שהיה ביג בנג, היה מפץ הגדול. פתאום זה דבר ש... ומה התפוצץ במפץ הגדול? כלום, בריק, יש מאין. פתאום התחילו לדבר במונחים שתורה הייתה אומרת אותם בשלושת אלפים שנה, יש מאין, בעולם יש דבר כזה, יכול פתאום להופיע, יש עולם. ומה יהיה עם העולם בסוף? הוא גם ייגמר, גם אומרים את זה מדע, אותו, אותו א- 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 אדווין האבל हב, שאמר שהעולם התחיל בנקודה מסוימת, הוא גם אומר שהעולם מסתיים בנקודה מסוימת, מה שהיהדות הייתה אומרת תמיד. ששת אלפים עולם קיים, בשנה השביעית, בשב, בסוף העולם חרב. אז כמו שזה קרה במדע, דבר מאוד מאוד דומה קרה באומנות. הם התחילו לעבור משלב של חיקוי חיצוני של הטבע, או של האדם, פנים של האדם, לנסות לגלות את העולם הפנימי ואת המהות של הדבר, זה דבר עוד יותר עמוק, מהות הפנימית של הדבר. ואיך קרה מעבר הזה, בעזרת השם אנחנו נראה בשיעור הבא. נעצור כאן. כן.